0: En 1966 se estrenó la primera película de la saga Misión Imposible, donde un personaje central, Han, enfrenta desafíos tan difíciles que se caratulan como inviables. En la vida todos enfrentamos situaciones difíciles que enfrentarlas se torna una misión imposible. Sin embargo, todo cambia cuando acudimos a aquel que hace posible lo imposible. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema... Misión Imposible. Bueno, seguimos ya con nuestra larga cuarentena. Ya llevamos más de dos meses y en otros lugares muchos meses más y realmente estamos pasando un tiempo especial con el Señor donde estamos aprendiendo a descubrir muchas cosas de Dios. Y quiero invitarles a que puedan llamar a todos los que están por ahí en la casa dando vueltas, se puedan sentar y todos juntos podamos escuchar la palabra de Dios. Dicho esto, nuestro tema eh, que hemos propuesto en este tiempo se llama Misión Imposible. Yo sé que cuando hablamos de Misión Imposible lo primero que viene a la mente es la saga de esta película que desde hace muchísimos años viene saliendo donde hay un personaje central, el señor Hunt, que eh, le dan misiones realmente inviables y él va logrando, sorteando obstáculos para poder lograrla. Pero aquí no estamos hablando de eso. Cuando hablamos de misión imposible, estamos pensando en las palabras del Señor Jesucristo cuando se encontró con el joven rico. Allí el relato bíblico de Mateo capítulo 19 muestra a aquel muchacho que decide no seguir a Jesús porque amaba las riquezas y entonces Jesús habla que cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos y no está hablando de que las personas que tienen bienes materiales no pueden entrar. De hecho, hay miles y miles y cientos de miles de personas ricas que han conocido a Cristo como Salvador, sino aquellos que no están dispuestos a darle el primer lugar al Señor. Entonces viene la pregunta de los discípulos, si esto es así, qué difícil, ¿quién puede ser salvo? Y ahí Jesús responde en Mateo 19, 26, estas palabras. Dice la Biblia, pero Jesús mirándolo le dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Quizá podríamos titular este mensaje en lugar de misión imposible, cuando Dios hace posible lo imposible. Y de esto se trata. Hablaba con un joven en el centro de rehabilitación que tenemos con la fundación en la iglesia y mientras estábamos charlando nos pusimos a orar al final. Y cuando él estaba orando, en un momento se quiebra y me dice, no puedo, no puedo... ¿Y qué es lo que no podés? Y él me dice, no puedo perdonar a mi padre. No quiero perdonar a mi padre. Esto es algo que nunca voy a poder lograr. Y en realidad comenzamos a hablar, y eso significaba para él una misión imposible. Y probablemente en esta cuarentena, como iglesia, como familia, como cristianos, hay ciertas cosas de nuestra vida que arrastramos por mucho tiempo y se han tornado como una misión imposible. Algunas preguntas nos pueden ayudar, por ejemplo, ¿cómo me sostengo frente a la presión de mis debilidades en esta cuarentena? ¿Cómo ayudo a mis hijos que no están pasando por un buen momento? ¿Cómo sostengo mi relación matrimonial que está tan desgastada? ¿Cómo logramos armonía en la convivencia de familia cuando estamos todos encerrados tanto tiempo? ¿Cómo llegamos a todos los hermanos que no nos podemos comunicar porque no tenemos reuniones pensando en la vida espiritual de todos ellos? ¿Cómo saldremos de este durísimo momento económico? ¿Cómo me mantengo firme en mi fe y la fe de mis discípulos? ¿Cómo cumplimos la gran comisión como cristianos? Y la conclusión que tenemos es que solamente, como la iglesia primitiva, necesitamos de la asistencia de Dios del Espíritu Santo de Dios, trabajando en cada una de nuestras vidas, para que eso, que para vos y para mí, se torna como una misión imposible, se convierta en lo posible. Necesitamos volver a repetir las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 19, 26. Para los hombres, para nosotros, este problema que tengo es imposible, pero para Dios todo es posible. Y les quiero llevar a un relato en la profecía de Zacarías, donde allí hay una misión imposible y donde convergen cuatro decisiones prácticas que tenemos que tomar para que lo imposible se haga posible en tu vida y en mi vida con la mano de Dios. Así que te voy a invitar a que puedas buscar tu Biblia, si no yo te lo voy a leer de aquí, en Zacarías capítulo 4, versículos 1 al 7. Dice la Biblia así, Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, esto es una visión que tiene Zacarías, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro de oro, con un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Y cuanto a él, dos olivos, uno a la derecha y otro a la izquierda del depósito. Y proseguí y hablé diciendo... Aquel ángel que hablaba conmigo, «¿Qué es esto, señor mío?». Y el ángel que hablaba conmigo respondió, «¿No sabes lo que es esto?». Y dije, «No, señor mío, no lo sé». Entonces respondió y me habló diciendo, «Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, y aquí está nuestro versículo, «No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos». ¿Quién eres tú, gran monte, delante de Zorobabel Será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Miren, seguramente al escuchar este relato nos pasa lo mismo que le pasó a Zacarías en esta visión. No entendía lo que estaba mirando y lo que estaba viendo. Para ubicarnos un poquitito... Queremos decirle que Zacarías, para todos los amigos que nos visitan, o a los que no son lectores de toda la Biblia, Zacarías es uno de los 12 profetas menores, y es uno de los profetas post-exílicos. ¿Qué quiere decir post exílico Bueno, Israel tuvo dos grandes cautiverios. El primero fue de 400 años en Egipto, y que fue liberado por Moisés, y el segundo fue de 70 años por Babilonia, y fue liberado de acuerdo a Esdras capítulo 1, el líder que condujo al grupo que fue liberado de este segundo éxodo fue precisamente Zorobabel a quien Zacarías le trae la profecía de parte de Dios. Y Zacarías estuvo profetizando al tiempo ya en que Israel había regresado de su exilio y estaba a punto y mientras estaba construyendo el templo. Para que entendamos un poquitito, Zacarías trae un montón de profecías respecto a Cristo. De hecho, es el profeta que más profecías tiene de Cristo, a excepción de Isaías. Y en medio de todas esas profecías futuras, que tienen que ver con la venida de Cristo, con la segunda venida de Cristo, trae un mensaje de aliento práctico para el líder al cual estaba exhortando, junto con el profeta Geo. En realidad... Zacarías y Ageo fueron las herramientas que Dios tenía para despertar al pueblo a la reconstrucción que había abandonado hace 15 años y que era el objetivo por el cual Dios los había sacado de Babilonia. Si tuviéramos que tratar de entender todo este contexto histórico, yo digo que es una escena en cuatro actos. La primera escena es cuando Esdras, cuando Ciro, rey de Persia, en Esdras capítulo 1 da un edicto tremendo en el cual los judíos podían volver a reconstruir el templo. El segundo acto lo encontramos en Esdras capítulo 4, cuando viene una oposición y la obra se paraliza, y durante 15 años se olvida completamente la causa de Dios, y un ejército persa acampa allí para cuidar que nadie vuelva a reconstruir. La tercera escena aparece en Ageo capítulo 1, que es cuando aquel capítulo conocido que Dios despierta el espíritu de Zorobabel, de Josué, de los sacerdotes, y deciden empezar a reconstruir nuevamente el templo. Y la escena 4 es aquí, en Zacarías capítulo 4, cuando hay una misión imposible. Estaban dispuestos a volver a reconstruir el templo, pero ¿cómo lo hacían con un ejército como el ejército persa, que estaba cuidando el lugar después de 15 años de fracaso? Y entonces aquí... Dios le da una visión de un candelabro de oro, símbolo de la presencia de Dios, claramente con un depósito de aceite que vertía las siete lámparas, con dos olivos que tenían que ver con estos dos líderes. Y él no entiende esta visión porque es un poco confusa. Pero Dios comienza a mostrarle que él haría un imposible, que liberaría a Israel de todo ese ejército y comenzarían a reconstruir el templo. Un querido pastor, amigo, me contaba el otro día un imposible, que puede ser tu imposible. Cuando comenzó la cuarentena, él tiene un equipo de casi 100 misioneros donde están trabajando en uno de los países de Latinoamérica. Y de pronto hubo una fiesta de 300 personas y todos se contagiaron. Así que el ejército bloqueó completamente la región. Pasaron muchos días y no podía conseguir comida y estaba preocupadísimo porque se le terminaban las provisiones y tenía casi 100 personas allí. Pero el bloqueo era estricto por la gran contaminación que había tenido esa fiesta. Así que él sale con un carro manual y le pide a Dios esto. Señor, ayúdame en esto. Y escuche la oración de este hombre. Por lo menos dame un cajón de tomates. Parece algo tan sencillo. Y él va caminando y lo primero que ve en la ruta estacionado en la carretera... Es un camión que vendía cajones de tomates. Él no lo podía creer. Cuando compra y se da cuenta que tiene que llevar a mano este cajón, el muchacho lo trata de ayudar, uno que estaba ahí, él le comparte el evangelio, el joven recibe a Cristo como salvador y mientras van recibe un llamado de un militar que le dice te conseguí el permiso, mañana podés ir a buscar provisiones. De pronto, un imposible, frente a una ley estricta, Dios va abriendo puertas. Hubo una iniciativa de parte de él y hubo un milagro de parte de Dios. Trate de frenar ahí el concepto y vuelva al relato de Zacarías y piense conmigo cómo hay cuatro decisiones que tenemos que tomar para que los imposibles de nuestra vida se conviertan en posibles por la mano de Dios. Y piense un momento en su imposible, en tu imposible. ¿Tiene que ver con tu familia? ¿Tiene que ver con un pecado que no puedes dejar? Tiene que ver con una adicción que no podemos superar. Tiene que ver con un resentimiento que no podemos dejar. Tiene que ver con una vida que no se decide a seguir a Cristo. Tiene que ver con la decisión de volver al Señor. Miren, lo importante aquí es encontrar cómo Dios le mostró a Sorobabel las decisiones que tenía que tomar y cómo me muestra a mí y a ti en este momento cuatro decisiones prácticas para permitir que Dios haga posible lo imposible. Y aquí hay cuatro palabritas que en el relato que hemos leído que yo quiero pedirte que vos subrayes allí en tu Biblia si la tenés abierta. La primera palabra es ejército, la segunda es espíritu, la tercera es monte y la cuarta es piedra. Ejército, espíritu, monte y piedra. Están en los versículos 6 y 7. El ejército me habla de la primera decisión que tenemos que tomar, renuncia. El espíritu me habla de la segunda decisión que tenemos que tomar, relación. El monte me habla de la tercera decisión, remoción, y la piedra me habla de la cuarta decisión, reacción. Vamos a la primera, renuncia. Le dice el Señor, no es con ejército ni con fuerza, sino con el Santo Espíritu, que va a ocurrir aquí el milagro de Dios. Miren, reconstruir el templo era una obra monumental. Hacían falta recursos Hacía falta quitar el, el ejército que estaba allí custodiando desde Esdras capítulo 4 para que no vuelvan a reconstruir la obra. Pero aparte hacía falta motivación, estaba totalmente perdida. Aquí tenemos un pueblo desmotivado, enfriado, con la vida enfocada en sí mismo. De hecho, Ageo capítulo 1 habla, miren, sus casas están llenas de madera y piedra y la casa de Dios está desierta. Y aquí no solamente Dios despierta el espíritu en Ageo 1, sino que pone en movimiento decisiones en Zorobabel y en el pueblo para lograr otra vez la movilización de una obra detenida 15 años. Y es interesante porque la parálisis que estaba aquí le había traído una profunda frustración. ¿Por qué? Porque solamente buscaban recursos en sí mismos. Porque tenían la vida centrada en sí mismos. Porque se habían olvidado de la misión por la cual Dios les había sacado de Babilonia. Y cuando lo traemos a nuestras vidas, la primera decisión que tenemos que hacer para que se movilice el milagro de Dios en nuestra vida, en salvación, en transformación, en cambio, tiene que ver con renunciar a nuestro propio yo, a la limitación de nuestros propios recursos. Eh, hablaba con un joven también con adicciones que me decía, antes de estar en este lugar, estuve en otro centro que me dijeron, las adicciones te van a seguir toda la vida, vas a tener que convivir con esto toda la vida. Y eso me trajo una gran carga de frustración porque dice, si no lo puedo superar, nunca lo voy a poder superar. Y yo le dije, exactamente, te dije, no, la verdad, nunca lo vas a poder superar con tus propias fuerzas. Pero con el poder del Espíritu de Dios, Dios hace posible lo imposible. Miren, la Biblia nos impulsa mucho a renunciar a nuestro yo, a nuestro egoísmo, a nuestra vida mirando solamente a nosotros mismos y cambiar la óptica para empezar a permitir que renunciando a nuestro yo se desate esta primera acción de renunciar a nosotros mismos para habilitar el poder de Dios. Por ejemplo, para seguir a Cristo, Lucas 9:23 nos dice, "Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo", una negación del yo. Para seguir a Cristo, no hay manera de convertirnos en cristianos que honren a Dios si la vida gira alrededor mío. Por ejemplo, para construir una familia, el Salmo 127 dice, si el Señor no edifica la casa, cualquier trabajo humano no tiene ningún valor. ¿Se da cuenta? Renunciar a nuestros recursos para habilitar los recursos de Dios. Por ejemplo, para superar nuestras propias luchas, en Galactas capítulo 2, versículo 20, Pablo concluye y dice Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Que Cristo viva en mí. Para servir a Cristo necesitamos renunciar a nuestro propio yo para poder habilitar el poder de Dios, dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 15, y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Primera decisión, para que lo imposible se haga posible, hay que renunciar a mi propio yo. Y nos tenemos que preguntar en este tiempo, si nuestra vida gira en nuestros propios intereses personales, ¿qué hemos logrado? Una gran frustración. Solo decirle a la persona, te la pasaste toda la vida intentando con tus propios recursos y fallaste. ¿Qué tal si probás con Dios? ¿Qué tal si le abrís la puerta a Dios? recuerdo un testimonio de un pastor que se había preparado en un seminario y estaba orgulloso de sus notas y pensaba que Dios haría una gran obra con él. A la primera iglesia donde lo mandaron fue una iglesia pequeña en un pueblo, con gente muy complicada. Trabajó dos años con ellos y una terrible carga de frustración. Esperaba ansioso la nueva convención para que le vuelvan a asignar otra iglesia más grande, donde él pueda desarrollar todo lo que había aprendido y todos los sueños que tenía. Cuando llegó al lugar, se encontró con la noticia frustrante. Le volvían a asignar la misma iglesia por dos años más. Entró en cólera, fue a buscar a su pastor director y le dijo, no me consideran, no piensan en mis capacidades, otra vez a esa iglesia, me van, me están matando con esta decisión. Y aquel hombre quedó en silencio, aquel pastor mayor, y le dijo, eso es exactamente lo que tenés que vivir, tenés que morir, tenés que morir a tu yo para que Dios pueda hacer grandes cosas contigo. Mientras siga confiando en vos. Dios no te puede usar. Es como si las palabras de Juan capítulo 12, versículo 24, empezaron a repiquetear, a, rezar, a golpear en la mente de aquel pastor. En verdad, en verdad, os dijo, dijo Jesús, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, y queda solo, no puede producir mucho fruto. Primera decisión, tenemos que morir a nuestro yo. ¿Qué te impide? habilitar la obra de Dios en tu lucha y en tu imposible. Tenemos que renunciar a nuestro yo para seguir a Cristo. La segunda decisión tiene que ver con relación. ¿Qué le dice Zacarías a Zorobabel? No es con ejército, es con su santo espíritu. La segunda palabra nos lleva a una segunda decisión, solo con su espíritu Dios va a hacer el milagro. Mira, cuando le dice no es con poder ni con fuerza. La palabra poder en el original tiene que ver con las capacidades humanas. El contraste del poder y la fuerza humana con el Espíritu Santo de Dios, con el Espíritu de Dios, estaba hablando de lo que hemos dicho en primer lugar, la necesidad de renunciar a esos recursos para habilitar el recurso del Espíritu Santo. Miren, la verdad es que no es que nos tenemos que sentar esperando que el Espíritu Santo haga todo. Ya vamos a ver que hay parte que tenemos que hacer nosotros. Pero cuando hablamos de habilitar en una decisión una profunda relación con el Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta que la Biblia nos habla que no hay ninguna obra espiritual que trascienda en el tiempo si no la abre el Espíritu Santo. Mire, les voy a recorrer unas cuantas que aparecen en la Palabra de Dios. La obra del Espíritu Santo en nuestra vida, de hecho antes tengo que decir, cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos del Espíritu Santo de Dios, de la persona de Dios que viene a morar en nuestras vidas el día que le recibimos como Salvador. Porque el Espíritu Santo con la palabra es el que habilita todos esos imposibles en nosotros. Por ejemplo, Marcos capítulo 13, versículo 11, dice claramente que Él nos da palabra cuando estamos perseguidos y con problemas. Porque no sois vosotros los que van a hablar, sino el Espíritu Santo, dice Jesús a sus discípulos. Nos reviste de poder hechos capítulo 1 versículo 8 recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el espíritu santo nos da vida eterna el espíritu santo juan 6 63 es el espíritu el que da vida el espíritu es el único que puede convencer a una persona de pecado para que pueda recibir a cristo como salvador en juan 16 dice versículo 8 cuando él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio el espíritu es el único que nos puede guiar a toda verdad Juan 6, 13, es el único que nos puede hacer entender la Biblia. imagínense en este momento, usted no tiene al pastor, no tiene al que le guía, está solo en su casa. Es un creyente nuevo, no entiende muchas cosas. La Biblia está abierta y el Espíritu le da luz al creyente más sencillo para poder entender la verdad. El Espíritu es el único que nos puede transformar esas luchas interiores. Dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, somos transformados de gloria en gloria como por el mismo Espíritu del Señor. Las cosas que hay que cambiar en la vida, solo las puede cambiar el Espíritu por la palabra. Nos llena de amor para amar a otros. Romanos capítulo 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, escuche, por el Espíritu Santo. Nos libra del poder del pecado. Romanos capítulo 8, versículo 2 dice, «Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte». Nos vivifica para vivir en plenitud. Dice la palabra de Dios que si el Espíritu de aquel, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mostares por el Espíritu que mora en vosotros. Es el que reparte dones a la iglesia, 1 Corintios 12, 7. Y yo podría seguir y seguir. Ahora, yo llego a esta conclusión como iglesia. ¿Qué tipo de obra podemos hacer si no es por el poder del Espíritu Santo? Como testigos de Cristo. ¿Qué misión podemos hacer si no le hablamos a las personas que el Espíritu Santo ya está convenciendo? Mira, necesitamos como iglesia y como personas experimentar lo que Simeón vivió en Lucas capítulo 2. Dice que movido por el Espíritu Santo fue el encuentro de Jesús en el templo para ver a aquel Mesías antes de morir. Tenemos que clamar por nuestros vecinos para que el Espíritu Santo nos conduzca a los que Dios está hablando. Tenemos que orar por nuestros familiares que no tienen a Cristo para que el Espíritu Santo nos lleve con palabra a los que están duros. Tenemos que orar para que el Espíritu Santo nos pueda mostrar a quienes tenemos que ministrar en este tiempo con cualquiera de los recursos digitales que tenemos. Necesitamos pedirle cada vez que abrimos la Biblia, Espíritu Santo, que nos hable. Que la Biblia sea real para nuestras vidas. Por eso hablo de relación. Por eso Dios le habló así a Sorobabel. Necesitas tomar una relación con el Espíritu para que pueda ocurrir lo imposible. Pero en tercer lugar, remoción. Dice, ¿Quién eres tú, gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. ¡Wow! ¿Saben que la palabra monte que está aquí no es lo que nosotros pensamos? Cuando la Biblia se refiere a monte, siempre en el Antiguo Testamento tenía que ver con estorbos. Con obstáculos que no le permitían avanzar. De hecho, para la tradición se decía que una persona que tenía discernimiento espiritual era alguien que removía todos los estorbos. Esto estaba en la literatura rabínica. En realidad, aquí es lo mismo que enseña Jesús en Mateo capítulo 17, versículo 20, cuando dice, si tenemos fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pasa allí y se pasará, y nada será imposible para Zorobabel. El gran monte y el gran obstáculo era el ejército persa, que si no salía de ese lugar no podían reconstruir. ¿Y sabe qué le dice Dios? Lo voy a hacer de un solo plumazo y lo voy a convertir en llanura. ¿Cuál es el obstáculo que tenemos que remover para que lo imposible de Dios se manifieste en una vida? ¿Un resentimiento? ¿Un rencor? ¿Alguien que no podemos perdonar? ¿Un vicio? ¿Una vida egoísta? el amor al dinero, cuestiones que están impidiendo que podamos cumplir el propósito de Dios, necesitamos como tercera decisión remover. Y en cuarto lugar, necesitamos reaccionar. Dice el versículo 6, Zorobabel sacará la primer piedra. Y en el versículo 8 dice, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa. Miren, ahí había un ejército que le podía matar. Dios lo quitaría, pero él tenía que tomar por la fe la decisión de buscar la primera piedra y iniciar la obra. Y aquí está la conjunción maravillosa de cómo funcionan los imposibles, que Dios convierte en posible. Él hace todo lo que nosotros no podemos hacer, quitará el ejército de un solo plumazo, pero hay un primer paso de fe que todos tenemos que tomar. Y ese paso de fe significaba que Zorobabel tome la piedra, la lleve al lugar, aunque esté el ejército, y comience a reconstruir. Y de esa decisión de fe comenzaría toda la reconstrucción. ¿Cómo ocurrió el milagro? Quien había dado el edicto era Ciro. Ciro había muerto. A quien le van a decir, los israelitas vuelven a reconstruir, es Darío. Y cuando Darío va a buscar todas las memorias y descubre que había un decreto del rey, dijo, hemos hecho un gran error. No solamente le vamos a permitir a estos judíos que reconstruyan el templo, sino que le vamos a devolver todo el oro que le robamos. Y fue lo que trajo Esdra para reconstruir todo el culto. Yo quiero concluir en este momento pensando en esta historia de los imposibles. Nada es imposible para Dios. Y tenemos que pensar... ¿Cuál es mi imposible? Y entonces quiero empezar a pensar en ese paso de fe que tomó Zorobabel y que yo tengo que tomar. ¿Cuál es nuestro paso de fe? Quizá para algunos el paso de fe sea volver al Señor. Y es el primer paso para que la vida se pueda encaminar. Quizá el primer paso de fe para otro tenga que ver con llevar las luchas personales a los pies de Cristo para que Él pueda empezar a transformarnos. Quizá el paso de fe sea una renovada vida de oración para orar por todo aquello que no he podido experimentar. Quizá el primer paso de fe sea llevar un nuevo discípulo a Cristo. Quizá el paso de fe sea abrir mi casa para que pueda tener un grupo pequeño. Quizá el paso de fe tenga que ver con un montón de circunstancias que tienen que ver con lo personal. Pero miren, Sorobabel tenía que poner la primera piedra. ¿Cuál es el primer paso de fe que tenemos que tomar? Yo sé que tenemos temores, pero la promesa de Dios es, aunque sea un gigantesco monte, lo convertiré en una llanura. Solo hay que dar el primer paso de fe. Pensemos, ¿a qué tenemos que renunciar de nuestro yo? Pensemos, ¿qué iniciativa tenemos que tomar para tener una relación renovada con el espíritu? ¿Cuál es el obstáculo que hay que remover por el poder de Dios para que empiece el crecimiento? Pensemos. ¿Cuál es la iniciativa de fe el primer paso que Dios está esperando de nuestra vida? ¿Misión imposible o todo es posible para Dios? Y saben, yo quiero terminar pensando en esta nueva etapa del COVID-19. Sin duda, necesitamos tomar estas cuatro decisiones para que no seamos iguales como entramos y para que podamos experimentar el poder de Dios haciendo grandes cosas. En nuestra vida, en nuestra familia y a nuestros prójimos. Pero tal vez me esté escuchando alguien que escucha todo eso y dice, encontrarme con Dios para mí es imposible. Sabes en Marcos capítulo 9 un papá estaba desesperado porque su hijo estaba endemoniado y no tenía mucha fe, pero Jesús le dijo, si puedes creer al que cree todo le es posible. Y yo quiero invitarte a que tomes este primer paso de fe para encontrarte con Jesús si nunca le permitiste que entre en tu corazón. Ahí donde estás, que ores conmigo y en una sencilla oración le digas, Señor me falta fe, pero yo te pido que tú me des una porción especial de fe, porque pongo mi fe en ti, te recibo como mi Salvador, necesito que perdones mis pecados. Decíselo con una oración en silencio, allí donde estás, y vas a experimentar cómo Dios perdona tus pecados. Salva tu vida y puede decir que tu imposible se convierta en posible. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo encuentro. Hasta aquí Conectados con la Palabra con Gustavo Caramelino. Ahora puedes escucharnos en nuestro canal de YouTube Conectados con la Palabra o a través de nuestro podcast en Spotify. Para más información, síguenos en Facebook o escríbenos a conectadosconlapalabra.gmail.com